0: Joka kolmas suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa syöpään. Syövän hoito on Suomessa huippuluokkaa, mutta syöpä on myös arvaamaton kumppani ja sairastuneen mielessä pyörii monenlaisia isoja kysymyksiä. Kuinka vaikeita hoidot ovat? Kestänkö ne? Tehoavatko ne? Uusiiko sairaus? Joutuvatko läheiseni kärsimään? Kuolenko tähän? Näitä kysymyksiä yhdistää se, että sairauden ollessa päällä kukaan ei pysty antamaan niihin täysin varmaa vastausta, mutta nekin kysymykset pitää saada ja voida esittää ja usein paras ymmärrys tulee saman eli vertaiselta. Radio Suomen illassa me puhumme tänään syövästä ja vertaistuen merkityksestä syöpää sairastaessa ja siitä toipuessa. Vieraina ovat syöpäleikkauksesta toipuva Tuomas Karemo sekä Suomen syöpäyhdistyksen potilaiden ja läheisten tukipalvelujen kehittämispäällikkö Hanne Arvekkari. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Minä olen Maria Jyrkäs. Mukavaa maanantai-iltaa ja tervetuloa seuraan. Tuomas Karemo, sinä siis toivot munuaissyöpäleikkauksesta. Mikä sinun syöpähistoriasi on ja mikä tilanne tällä hetkellä
1: on? 2017 äh, helmikuun lopussa muistaakseni sain kuulla, että mulla on syöpä Vuottoista vuotta sitten. Suunnilleen joo. Ja sitten siitä jo kuukauden päästä se leikattiin mun munuainen pois. Siinä oli 9 senttimetrin kokoinen syöpäkasvain. Ja nyt... Kesällä, kesäkuussa mun sen kertaisessa kontrollissa selvisi, että se on uusiutunut sillä tavalla, että se on sen saman leikkausalueen niin siellä lähellä olevissa imusolmukkeissa ja nyt olen toipumassa siitä leikkauksesta.
0: Tästä on siis vain muutamia kuukausia aikaa tästä viimeisimmästä leikkauksesta
1: sulla. Joo, ihan nyt kohta tulee varmaan pari, että mä olen menossa kuvattavaksi, eli koko vartalokuvaan tuossa ihan muutaman viikon päästä, että silloin vasta mä oikeastaan tiedän, että onko siellä tapahtunut nyt sen jälkeen jotain kasvua. Tämä on siis hirveän hankala, kun jos vaikka joku kysyisi minulta, että miten mä voin, niin mun totuus on se, että mä en tiedä, miten mä voin. Sen takia, koska esimerkiksi etäpesäkkeet näkyy vasta kolmemillisinä näissä kuvissa. Ja voi olla, että tässä kuvassa ei näy mitään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi sit kolme millia pienempiä etäpesäkkeitä jo muhimassa.
0: On seuraava kysymys olisikin ollut, että miten sinä voit, koska sinä ainakin näytät hyvin voivalta.
1: Niin, mun tekis mieli sanoa, että hyvin, mutta totuus on se, että mä en tiedä.
0: Kun mä valmistauduin tähän ohjelmaan, niin mietin, että miten tämmöisestä raskaasta asiasta voi puhua sairauden kanssa kamppailevan kanssa, tai, tai niin sairaudesta toipuvan kanssa, kun jos kohtelee silkkihansikkaa ja kyselee vaan pintaan, niin sitten ei päästä keskustelemaan oikeasti itse asiasta. Mutta toisaalta tuntuu voimakkaasti siltä, että pitäisi olla hienotunteinen, koska asia on vakava. Niin miten sä itse koet tämän? Miten, miten syövästä tulisi puhua sun kanssa?
1: Se riippuu, että kuka. Ähm, mua huvitti hirveästi silloin, kun mä esimerkiksi palasin töihin, niin mä huomasin joistain kollegoista, että ne tiesikään, ikään kuin mistä mä oon tulossa, mutta ne yritti Esittää niin, että ne ei tiedä, että mikä mun tausta on, vaikka mä olin niin kuin kertonut, mutta ähm, miten, miten siitä pitäisi puhua? Se riippuu todella paljon ähm, kenen kanssa, koska tuota, esimerkiksi silloin, kun mä sain diagnoosin, niin ähm, mä koin jotenkin ähm, käyttäytyväni niin, että mä esimerkiksi rauhoittelin aika paljon ihmisiä. Mä otin sellaisen roolin, että mä oon nyt sujuut tämän asian kanssa, koska... Se tuntui läheisissä herättävän sen verran paljon hermostuneisuutta, että, että siitä tuli sellainen tietynlainen niin kuin psykologinen leikki, että esitän rauhallisempaa, mitä tosiasiassa olen ja mä ehkä totuin myös siihen, että mä en osaa yhtään sanoa, että jos joku olisi ikään kuin rikkonut sen, että, että mitä sä oikeasti tunnit ja mitä käyt läpi, koska sitten se olisi ehkä saattanut kokea, että se tulee liian lähelle ja, ja ahdistaa mua, vaikka tietyllä tavalla mä <köhön> niin kun, tietenkin niin itse toivon, että, että asioista puhuttaisiin rehellisesti ja totuudenmukaisesti, mutta niihin liittyy siis pointti on se, että semmoisia jotain sosiaalisia leikkejä, joille ei vaan voi mitään, koska me ollaan inhimillisiä.
0: Vaikka syöpä on yleinen sairaus, niin siihen kyllä liittyy aikamoiset tabut edelleen.
1: Joo, ja sitten se on hauska, että, tai hauska, että kun siitä sanotaan, että se on tosi yleinen, niin sitten kun mä saisin diagnoosin, niin musta tuntui, että no en mä nyt tiedä lopulta mun lähipiirissä nyt niin montaa jolla olisi se, että, että siitä aina sanotaan niin, mutta sitten jotenkin tuntuu, että onko sitä nyt oikeasti niin tolla ja tolla ja tolla, koska laskujen mukaan sitä pitäisi olla nyt ihan hirveän monella.
0: Ei sitä sitten omasta tuttavaa piiristä varmaan niin helppo ole saman kokenutta löytää.
1: Mm, ei, ei, ei.
0: Hannele Arvekari, sinä johdat syöpäjärjestöjen tarjoamia potilaiden ja läheisten tukipalveluja. Kuinka suoraan sinun kokemuksesi mukaan syövästä voi puhua?
2: No joo, siis se on aina niin kuin hyvin henkilökohtainen, intiimi asia. Mun mielestä siitä pitäisi niin kuin pystyä puhumaan suoraan, mutta hyvin niin kuin vahvasti kunnioittain tämän niin kuin potilaan ja hänen läheistensä niin, äh, tapaa, niin kuin miten he lähtevät puhumaan siitä, niin jotenkin niin kuin pyrkiä siitä nappaamaan se tapa, millä tavalla sitten, kuinka... <totilaa> niin kuin, Yksityiskohtaisia asioita uskaltaa kysyä ja muuta, että et hyvin silleen, niin tuntosarvet tarkkana, että, että tota, mutta kuitenkin niin aidosti, että et hyvin kuvailit sitä, että et kuinka koit, että, että oli työkavereita, jotka niin aistit, että he tietää, mistä sä oot tulossa, mutta sitä kuplaa ei kuitenkaan niin siinä sitten puhkastu ja kysytty suoraan sulta, niin, niin tota, niin sellaista tapahtuu paljon ja, ja, ja se ei se välttää, että ei ole se paras lähestymistapa. Että, että, tota, että sitä, mitä monesti kuulee sööpäpotilailta ja läheisiltä, että, että toivoisivat mieluummin avoimesti niin kuin kertovan että, tai ilmaisevan, että, että niin kuin tietää, mikä on, on tilanne. Ja kysyä vaan ihan, että mitä sulle kuuluu tai haluatko puhua?
1: Yksi, mihin mä törmäsin hirveän monta kertaa, oli, äh, mikä mua alkoi jossain kohtaa silleen huvittamaankin, koska voi olla, että mä olisin saattanut itse ihan sanoa samoja asioita, mutta ää, oli, oli tämä taisteluretoriikan käyttö, eli niin kuin, että onnea nyt sinne taisteluun. <lacht> ihan niin kuin olisi lähdössä jonnekin sotatantereelle, ja sitten normaali vaan sillä, että kiitos. Ja sitten toinen, toinen, missä niin kuin, no siinä myös täytyy olla, koska se, se toinen ihminen tarkoittaa ihan hyvää, on se kommentti, että nyt tämän, Syöpäleikkauksen jälkeen tai sen diagnoosin jälkeen sinä näet varmasti elämän paljon iloisemmalla tavalla ja osaat nauttia kaikista pienittä, pienistä hetkistä, mikä ei oikeasti ainakaan mun kohdalla pitänyt paikkaansa, mutta sitten mä kuitenkin olin sillä, että kyllä, kyllä, että koska se, mä en halunnut ikään kuin viedä sitä jotenkin häneltä pois, joka sen sanoi, sitä, sitä optimismia, mitä hän selkeästi myös kun siinä pinnan alla yritti valaa.
0: Onko se niin, että syöpää on enimmäkseen odottelua?
1: On. Siihen liittyy kyllä erittäin paljon odottamista, jonka sisällä on varmaan kymmeniä, ellei satoja, jotain semmoisia pieniä tapahtumia, joista oikeastaan mun mielestä, tai kun aiheena on vertaistuki, niin se on yksi asia mun mielestä, jonka vaan sellainen, joka on käynyt sen läpi, tietää sen, sen valtavan määrän, sen odottamisen sisällä olevia pieniä odottamisia ja pieniä tapahtumia, jotka on, on siinä, siinä tota aikajanalla, Et, se, se on oikeastaan hyvin pitkälle vain odottamista. Mä sain tänään, mä huomasin just kun iltapäivällä mä tiesin, että mä saan uusimman verikokeeni niin kyllä mä aloin siinä, äh, jotka olivat onneksi hyvät, niin äh, huomasin, että, että aloin katsoa kelloa ja mietin sitä niin kun jo ihan välillä niin kun minuutteja, että, että milloin se puhelu tulee. Ja sitten kun se lääkäri aloitti hirveän hitaasti sen, että olet ollut täällä, niin sitten mä olet, Me ei ole asiaan, kiitos. Se on, välillä, se on hirveän sietämätöntä, kyllä. Siinä on vaan pakko oppia odottamaan, siinä ei ole muuta vaihtoehtoa. Eli
0: se on diagnoosi odottamista, se on hoitojen odottamista, seuraava hoitokerra odottamista. Ja sen sisällä olevia. Siis
1: niin, ja siis siihen kuuluu vaikka mitä sitten, kun odotetaan vaikka aamulääkkeitä ja sen jälkeen. että Sairaalassa, että tulee hoitajat ja kirurgit aamukierrokselle ja näin poispäin. Kannattaa varata hyvää lukemista sen opin, jos jaksaa lukea.
0: Tuomas Karemo, kun sä noin puolitoista vuotta sitten sait tietää sairastavasi munuaissyöpää, niin miten sinä ihan siinä tiedonsaatuasi reagoit?
1: Mun eka ajatus oli se, että mä kuolen siihen että mä en tuu elämään nelikymppiseksi asti. Ja toinen ajatus oli se, että se on mun syytä, koska kun, kun mä sain sitten, mä olin siis hyvin puulla päähän lyöty, mä en ollut osannut varautua siihen, ja kun mä sain kuulla siis minkä kokonen se kasvain on ja kuinka sökö se mun toinen munuainen siinä vaiheessa jo oli ja kun kyse on siis sisäelimestä, niin mä jotenkin ajattelin, että siis se on mun syy sen takia, että mä oon omilla elintavoillani tai jollain stressaamisella aiheuttanut sen, että se on mun tavan tai jotenkin, että mä oon elänyt väärin jonkun ajan, joka on aiheuttanut tämän. Nämä oli kaksi ensimmäistä tunnetta tai ajatusta.
0: No nyt aika on kulunut ja takana on kaksi leikkausta. Onko suhtautuminen sairauteen muuttunut?
1: Mm, no siinä mielessä, että ö, mä en ehkä enää sillä tavalla ko- koe, että se on välttämättä mun syytä. Siis sitähän mä en tiedä edelleenkään, että mistä se on tullut. Ö, et se, niin ne sanoo, että se on vähän niin kuin arpapeliä. Että ainoastaan sitten jos on niin kaksin käsi vetänyt vaikka röykiä, niin voi tehdä sen johtopäätökseen, että, että okei, että, että semmoinen asia voi vaikuttaa, mutta ja mm, no tilastollisesti tietenkin on hyvin mahdollista, että mä kuolen siihen. Se, että kuolenko mä siihen alle nelikymppisenä, mm, mä en tiedä, mutta siis kyllä mä tietenkin jos katsoo sitä sillä tavalla, että mitkä, mitkä mulla on niin lyöty pöytään, että mulla on aika korkea uusiutumisriski, niin, niin se on hyvin mahdollista, että mä kuolen siihen, mutta en mä tiedä, en välttämättä niin kuin alle nelikymppisenä vielä. Mutta silloin, kun mä sain sen ekan kerran, niin mä olin jotenkin niin tyrmistynyt, että mä ajattelin, että se oli nyt sitten tässä.
0: Hannele Arvekkari, kuinka yleisiä nämä tämmöiset ajatukset ovat, itsesyytökset ja, ja valmistautuminen kuolemaan?
2: No kuulostaa hyvin niin kuin, tyypillisiltä, mitä, mitä on kuullut potilailta ja että, että se niin kuin, Yllätyksellisyys, että, että, niin kuin, että toki on, on syöpiä, missä on paljon oireita ensin ja sitten osaa jo itsekin epäillä sitä, mutta sitten on myös näitä tällaisia, että, että niin kuin tulee ihan yllätyksenä, että, että kokee olevansa terve ja sitten tulee puun takaa tällainen diagnoosi. Ja, ja totta kai syöpähän on henkeä uhkaava sairaus, niin, niin se kuoleman pelko ja, ja ajatus siitä kuolemasta, niin totta kai se näyttäytyy siinä, siinä sitten hyvinkin. Ehkä uhkaavanakin alussa, että että se on sellainen tyypillinen. Myös puhuit syyllisyydestä, niin 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 se kanssa on on hyvin monella. Ja ja kun on on syöpiä, jossa omilla elämäntavoilla on on paljon vaikutusta sen syövän syntyyn. Mutta toki syövän syntyyn on niin monia muitakin, mikä sen aiheuttaa, niin sitä on, on usein vaikea sitten Sitä alkuperää löytää, että 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 onneksi sitä syyllisyyttä sitten monesti se rupeaa sitten painumaan takalalle, että että sen alun syyllisyyden jälkeen.
1: Siihen kyllä liittyy joku joku semmoinen epäoikeudenmukaisuuden tunne, mä uskoisin aika monella, ja myös semmoinen petos, että joko mun ruumis on pettänyt minut, että se on sairastunut, tai sitten että minä olen tietyllä tavalla pettänyt ruumiin tekemällä tai elämällä jollain tavalla.
0: Sä pääsit aika nopeasti siitä leikkaukseen sitten, mm-hmm. saatuasi. Ä, kuinka nopeasti tuli se olo, että jaksaisi puhua jollekin tai että olisi tarvetta keskustella?
1: Ää, siis leikkauksen jälkeen vai ennen?
0: Leikkauksen jälkeen.
1: No leikkauksen jälkeen oli aika sillä huonossa kunnossa pitkään, että en mä se, se oli tietyllä tavalla myös hirveän helpottavaa, että se leikkauksen jälkeen oli niin pitkään semmoista käytännön asioiden hoitamista, että miten mä pääsen tuolla... Kelataksilla sinne sairaalaan puhdistuttamaan haavan tai jotain muuta. Mutta mulla oli kyllä myös silloin, mm, mä jotenkin sysäsin sen leikkauksen jälkeen sen koko syöpäasian. Mä jotenkin ajattelin, että mä en halua elää siinä syöpämaailmassa. Että jos mä jotenkin, mä totta kai puhuin siitä paljon mun läheisille ja ystäville, mutta musta alkoi tuntua, että jos mä niin menen liikaa, että mä niin kuin Puhua ja puhua ja puhua ja etsiä lisää puheseuraa, niin mä jään siihen jotenkin siihen sairauteen kiinni niin, että, että se on vaan sitten yhtä syöpää ja jotain, että se, se valtaa liikaa ja se estää jollain tavalla sen paranemisen, mutta näin jälkikäteen, kun mulla ei pitkään aikaan ollut tiedossakaan, että siitä vertaistuesta yhtään mitään, niin esimerkiksi silloin, kun mä ajattelin niin, että se on mun syytä ja että mä kuolen ihan pian, niin olisi ollut hyvä puhua Niille, jotka ovat käyneet sen jo läpi.
0: Yrititkö sä etsiä vertaistukea?
1: En. En, koska mä, ö, no ehkä siinä oli se, että mä koin kuitenkin saavani sen verran paljon mun ö, läheisiltä keskusteluapua apua. To- toisekseen, mä en kyllä pitkään aikaan, <lacht> niin kuin siis todella pitkään aikaan tiennyt, että se on sellainen on edes olemassa, koska sitä ei mulle silloin, kun mä olin sairaalassa, leikkauksessa ja siellä, niin, niin ei mulle mainittu semmoisesta asiasta yhtään mitään. Mä, mä tietyllä tavalla en niin kuin pitänyt sitä sen takia mahdollisena. Mä en tiennyt semmoinen asia, tai totta kai mä tiesin, että jotain semmoista niin kuin on olemassa, mutta, mutta sitten kuitenkin mä en ajatellut, että tämä ei varmaan nyt koske mua, koska se, sitä ei otettu mitenkään esille.
0: Hannele Arvekkari, syöpäjärjestöt on ainoa taho Suomessa, joka organisoidusti tarjoaa vertaistukea syöpäsairaille. Miksi tämä tuki ei tavoita kaikkia, jotka sitä tarvitsisivat?
2: Se on tosi valitettavaa, että se ei tavoita sitä ja me niin kuin tunnistetaan tämä ilmiö ja, ja, ja tota, siihen on monia syitä, minkä takia se ei tavoita. Toki me syöpäjärjestöissä pyritään mahdollisimman paljon niin kuin markkinoimaan ja viestimään siitä ja, ja esimerkiksi nyt tämä, että täällä on tänään aiheena vertaistukin, ollaan niin kuin äärimmäisen kiitollisia tästä mahdollisuudesta kertoa. Niin kuin suurelle kansalle tästä, mutta, mutta varmaan yksi syy on, että, että niinku sairaaloissa niinku potilaat on entistä lyhyemmän aikaa, hoitajilla, lääkäreillä on, on todella kiire ja, ja tietenkin ensiarvoiset tehtävät heillä on niinku siihen hoitoon liitty, liittyen ja, ja sen takia ehkä sitten tällainen niinku vertaistuesta kertominen siellä sairaalassa, missä niinku potilaat olisi kootusti, niin jää helposti sitten tekemättä. Ja, 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 tota, ja sitten taas ihmiset ei välttämättä löydä syöpäjärjestöjä, jossa taas niin kuin me, sitten meidän sivuilla ja, ja, ja tota meidän tilaisuuksissa toki siitä viestitään paljon. Mutta tota.
1: Ehkä se on myös jotenkin otettu mm, vähän liian isona haasteena. Mä en tiedä, millä tavalla siitä sitten pitää kertoa, että se menee ikään kuin oppikirjan mukaisesti, mutta Mä nyt en pitäisi mitenkään kauhean isona hommana sitä, että jos, jos niin vaikka hoitaja kysyy, että haluatko yhteydessä appelsiini vai ö, omenamehua, mehua, niin, niin tuskin se repliikki siitä, että vertaistukea on muuten sitten tarjolla, jos kaipaat myös henkisellä puolella jotain. Tuon oikeasti
0: kerrottaisi. Sen replikin
1: sanomisen menee suunnilleen viisi sekuntia. Että, äh, ihan vaan se, että se jo sanottaisiin, olisi ihan hyvä.
2: Mm. Joo. Sitten myös yksi sellainen, mikä ollaan todettu, että että saattaa olla, että hoitaja tai lääkäri on maininnut siitä vertaistuen mahdollisuudesta, mutta se, että, että se on mennyt potilailla ohi tai läheisillä, koska on sitten niin kuin muut pelkoon niin, niin läsnä tai on, on niin kuin muut hoitoon liittyvät asiat niin päällimmäisenä, että, että myös niin kuin sellaista tapahtuu, että siitä hoitohenkilöstö sanoo, että mehän ollaan kerrottu, mutta potilas ei ole niin sitten tavoittanut sitä.
0: Mm,
1: sitten moni on niin huonossa kunnossa siinä vaiheessa, mm. että yksinkertaisesti ei mene kaaliin. Niin,
0: kyllä. Olisiko se sitä, että sitä... Sanottaisiin varmuuden vuoksi useampaan kertaan, ja kotiin lähtiessä yksi niistä papereista liittyisi vaikka siihen vertaistuen
1: hakemiseen.
0: Jaksaako siinä tilanteessa itse olla mitenkään aloitteellinen potilas?
1: Ei mä ainakaan olisi jaksanut, koska mulla oli niin monta kysymystä esimerkiksi mun kirurgille, että joiden läpikäyminen vei hirveästi aikaa, ja silti mä unohdin esimerkiksi kysyä häneltä ihan hirveän määrän niitä käytännön kysymyksiä, että, mm. ö, että miten tämä ja tämä asia sitten leikkauksen jälkeen.
2: Saa kysyä mm. sitä niin, että et oliko siellä niin sun osastolla tai sairaalassa niin vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä niin itse siellä sairaalassa? Ei. Koska sellaisia... Niin kuin, Vertaistuki tai vapaaehtoishenkilöitä on niin sairaalan osastoilla, etenkin täällä niin Helsingin alueella, hussin alueella on tällainen OLKA-hanke ja, ja tota sen kautta on paljon vapaaehtoisia sairaaloissa ja, ja tiedän, että myös on niin maakunnissa tällaista toimintaa, että niin vertaistukihenkilöt ovat siellä ihan osastolla keskusteluttamassa niin läheisiä ja potilaita.
1: Ja siis kuten sanottu, minulle koko tämä sana vertaistuki tämän syövän sairastamisen yhteydessä tuli tämän reilun puolentoista vuoden aikana vasta muutama viikko sitten. Eteen. Yle. Radio Suomi.
0: Sitten meillä on puhelimessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Matson. Mukava maanantai-ilta sinne. Kiitos. Samoin. Johanna Matson, pystyykö hoitava lääkäri siinä syöpähoitojen aikana? Onko hänellä aikaa tai mahdollisuutta mitenkään nähdä, että onko potilaalla tarvetta keskustella?
3: No, välillä on ja välillä ei. Että, et, et. Monesti potilas ehkä itsekin tuo esiin sen, että tuo itse omaavatteisesti erilaisia aiheita keskusteluun, mutta välttämättä ei aina. Ja, ja, ja sen takia niin ollaan syötäkeskuksessa otettu käyttöön tämmöinen kyselykaavake, joka sitten useimmiten jaetaan potilaalle, jossa kysytään myös erilaisia kysymyksiä. Esimerkiksi onko ahdistunut tai onko masentunut ja onko tarvetta tavata muita henkilöitä, esimerkiksi sairaanhoitajaa tai, tai psykologia.
0: Jos näitä kohtia rastittaa, niin tuleeko automaattisesti tämä apu sitten potilaalle jossain vaiheessa?
3: No näin pitäisi kyllä tulla. Että ehkä, ehkä sitten tärkeämpi kysymys on se, että, että, että onko se riittävän systemaattista, että varmasti kaikki saavat sen kyselykaavakkeen aina ensikäynnillä, mutta et näin pitäisi olla, että ensimmäisellä vastaanottokäynnillä ennen sitä tällainen kaavake, jaetaan ja, ja täytetään. Joskus ensimmäinen käynti voi tulla niin nopeasti, että se saattaa sitten olla, olla unohtunut siinä, mutta tämä on ollut meillä ainakin tarkoituksena, että sitä juuri sen takia niin kuin ikään kuin vähän skriinataan, koska, koska tiedämme sen, että kaikki eivät, eivät näitä tarpeita aina sitten tuo esiin.
0: Tässä on keskusteltu siitä, että monesti vertaistuki on, on vähintäänkin yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää kuin moni muu keskusteluapu, koska sama on kokenut tietää, parhaiten, miltä syöpä tuntuu. Onko esimerkiksi HUSin alueella potilaille tarjolla, miten tietoa siitä, miten vertaistukea voi saada?
3: No näinkin jälleen kerran pitäisi olla, että jos Potilaalta olisi tärkeää kysyä, että, että kohtaako nämä meidän palvelut, että onko, annetaanko me riittävästi tietoa siitä. Mutta ensinnäkin haluan sanoa sen, että olen täysin samaa mieltä siitä, että tämmöinen vertaistuki on ensiarvoisen tärkeää. Ja, ja itse ehkä huomaan sen, että vuosien niin aiemmin ehkä oli tärkeämpää saada tämmöinen niin vertaistukihenkilö, jota tavataan. Mutta että nykyään monet vertais- yksittäiset tukihenkilöt saattaa löytyä netistä tai sitten saattaa olla tämmöisiä vertaistukiryhmiä, jotka pitää enemmän sähköisesti yhteyttä, mutta kaikenlaisia monenlaisia tukimuotoja pitäisi olla tapana, että on myöskin ollut sitten tämmöisiä äh, vertaistukiryhmiä, jotka tapaavat, on saattanut olla esimerkiksi vaikka tietyn ikäisille potilaille tai vaikkapa potilaille, on pieniä lapsia, että ryhmiä aina pyritään aika ajoin järjestämään ja, ja, ja myöskin sitten on, on potilasjärjestöillä tämmöisiä vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä, jotka mielellään tapaavat potilaita.
0: Ja kenen tehtävä teidän mielestänne olisi ensisijaisesti huolehtia siitä, että tieto vertaistuosta kulkee?
3: No, mun mielestä sen, sen tiedon pitää ensinnäkin tulla sen syöpädiagnoosin yhteydessä hyvin nopeasti sen jälkeen. Ja meillä on erittäin hyvin toimiva myös kolmas sektori, että, että syöpäjärjestö on hienosti tarjonnut tämmöisiä erilaisia neuvontapalveluita, että Sanoisin, että tätä tietoa ei voi tulla liian monelta taholta, että sekä mun mielestä voisi olla, kannatan sitä, että, 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 että myös jatkossakin kolmas sektori olisi tässä mukana, mutta että sitten kyllä mun mielestä syötä hoitavien sairaaloiden pitäisi itse tarjota tätä tietoa ja tukea myös sitten omilla poliklinikoillaan.
0: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Matson, Mikä teidän mielestänne on vertaistuen merkitys ihan paranemisessa, jos mietitään sitä tämän lääketieteellisen hoidon ohella?
3: No, mun tietääkseni tätä ei ole tutkittu, niin mun, mun tiedossani ei ole tieteellisiä tutkimustuloksia, mutta, mutta uskoisin, että potilaiden elämänlaadulle sillä on suuri merkitys sillä, sillä tavalla toipumiselle, että, että, että voi viettää tasapainoisempaa elämää huolimatta tästä syöpädiagnoosista ja näistä usein raskaista hoidoista huolimatta. Ja pidän, kyllä hyvin tärkeänä, että pystytään tämmöistä vertaistukea tarjoamaan kaikille, jotka sitä kokevat tarvitsemaan.
0: Kiitoksia näistä kommenteista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna ja Kiitos, kun tulitte mukaan lähetykseen.
3: Kiitos ja hyvän jatkoa.
0: Tuomas Karamo, tuossa pari viikkoa sitten sinä päivitit Facebookissa syöpäsairaan vertaistuen saamisen kömpelöydestä ihan tähän omaan kokemuksesi pohjautuen, mistä äsken puhuttiin. Ja tuossa samassa kirjoituksessa sinä itse tarjosit vertaistukea sellaista tarvitseville, vaikka itsekin olet toipilas. Ootko saanut yhteydenottoja?
1: On En, en mitenkään, että niitä olisi tullut nyt ihan solkenaan, mutta joita kuita on, on tullut ja yleishavainto ehkä niistä on ollut se, että että he halvovat keskustella kahden kesken kaikista mieluiten. Mutta joo, kyllä siellä on tullut hirveän eri ikäisiä eri elämäntilanteissa olevia.
0: Koetko, että olet jo nyt pystynyt antamaan tukea?
1: En ehkä nyt, ehkä se olisi vähän liian juhlallisesti sanottu, mutta ehkä ehkä mä olen ainakin yrittänyt tehdä sen asian vähän helpommaksi, Antamalla sähköpostiosoitteeni ja puhelinnumeroni kuin se, että, että täytyy, no googlettaminen nyt ei välttämättä hirveän kauan aikaa, aikaa vie, mutta että jos sit pitää lukea kaikenlaisia viikkoisia ja soittaa hirveän monimutkaisten eri organisaatioiden kautta ja saada varata aikaa näin, niin ainakin koen, että, että olen ainakin yrittänyt tehdä sitä vähän helpommaksi, mutta mä ehkä ennen vielä menisi sanomaan, että, että että olisin joku nyt jo vertaistuki, kokenut ihminen.
0: Mikä sulla katkaisi sen kamelin selän, että päätit ryhtyä itse toimimaan tässä vertaistukiasiassa?
1: Äh, alhainen luonteeni ja kärsimättömyyteni, koska äh, kun, äh, 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 sitten kun mä olin saanut vihdoin ja viimeisen kaavakkeen, josta tuossa äh, Johanna Matsonkin taisi mainita, se ei ollut kyllä ihan samanlainen, minkä hän mainitsi, mutta siinä oli muistaakseni jossain kohdassa, että kaipaanko psykologista Keskustelu, keskustelua ja mä raksitin sen, mutta sitten siinä ei ollut muistaakseni vertaistuesta mitään. Sitten mä kysyin hoitajalta, että, että miten tämä vertaistukihomma on ja sitten hän taas passitti mut sinne sairaalan ää, eteisaulaan, joka oli täynnä semmoinen pöytä ja semmoinen fla- ta- taulu, kaikenlaisia monisteita ja vaikka mitään. Mä olin niin pihalla siinä, en mä, en mä nyt voisi sanoa, että mä olisin siinä puolta tuntia jaksanut etsiä. Mä aika nopeasti katon, että, että miten tämä voi olla näin vaikeen ja kömpelön oloinen tämä juttu. Ja kyllä mä sitten harkitsin muutaman päivän siinä, että, että kirjoitanko tämän nyt siellä Facebookissa julki, mutta sitten jotenkin päätin, että ehkä siitä on kuitenkin enemmän hyvää kuin huonoa.
0: Hannelle arvekkari, miten poikkeuksellista toimintaa tämä on?
2: No, ei varmaan poikkeuksellista, tietenkin hirveän harmillista kuulla, että, että, että niin kuin sun kokemus oli, oli se, että, että, että niin kuin tuntui siellä lippujen lappujen seassa vaikealta löytää sitä niin kuin vertaistukea ja, ja tota, meille tietenkin hyvä viesti, että niin kuin pyritään edelleenkin niin kuin saattamaan se niin kuin vertaistuki mahdollisimman lähelle ja helposti saatavaksi potilaille, mutta tota, joo, ei... Tätä, tätä, tässä on paljon kehitettävää. Minusta oli kauhean ihan ilahduttavaa, kun Johanna Matson niin sanoi, että, että, että niin kuin siinä diagnoosin yhteydessä olisi niin kuin paras hetki kertoa tästä vertaistuesta ja, ja, ja tota, toki myös se, että diagnoosin hetkellä on, on, on paljon tunteita ja ajatuksia ja pääsekaisin. Et, niin kun...
1: Tai sitten siellä ei liiku mitään sillä hetkellä, niin, koska se niin. on sen verran tyrmistyttävää kamaa, mitä saa kuulla.
2: Joo, ja silloin saattaa olla, että tällainen niin tieto vertaistuesta menee ihan, ihan ohi korvien, eli varmaan sitä niin toistoa eri kohdissa pitäisi olla mahdollisimman paljon ja myös niin kuin se, tällaista suullista kertomusta siitä, että vertaistukea on saatavilla, mutta myös sitä paperista, mutta tota, joo.
1: Mä jäin miettimään myös sitä silloin, kun mä itse päätin tarttua tähän, että minäpä tarjoan sitä sitten itse, niin että jos olisi joku mua paljon vanhempi ihminen, joka esimerkiksi ei osaa käyttää hirveän hyvin tietokonetta, näitä on kuitenkin olemassa, tai ei osaa välttämättä suomea niin hyvin. Tai ylipäänsä voi olla passiivinen ihminen, joka ei vaan niin jaksa tai tajua. Ja sitten voi olla myös sen syövän takia sen verran huonossa kunnossa. Niin mun mielestä, että et kun mä olen siis kuitenkin omasta mielestäni suht hyvässä kunnossa nyt, niin mä mietin vaan heitä, joilla ei ole samanlaista mahdollisuutta alkaa etsiä sitä. Että se pitäisi olla paljon helpompi.
0: Hannele Armekkari, Syöpäjärjestöt on tosiaan ainoa taho Suomessa, joka organisoidusti tarjoaa vertaistukea Syöpäsarealle. Kuinka paljon teillä on vertaistukihenkilöitä?
2: Meillä on niitä vähän alle tuhat ehkä, sanoisin näin, että 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 meillä on, on vasta muutama vuosi. Niin järjestelmällisesti laskettu, että kuinka monta vertaistukihenkilöä meillä on ja, ja tota, vuoden 2017 luku oli se reilu 800 ja nyt sitten tämän vuoden lukuja en vielä ihan tarkalleen tiedä, mutta, tota, mutta kyllä niitä on, on aika lailla ja ympäri Suomea. Niitä henkilöitä on tarvittaisiin enemmän, tarvittaisiin niin monen eri ikäryhmän niin vertaistukihenkilöitä ja sitten sanoit hyvin, että, että jos ei puhu Suomeen, niin myös tarvittaisiin niin eri niin kuin maalaisia, maahanmuuttajista vertaistukihenkilöitä ja, ja tota, että niin kuin tarvetta olisi kyllä.
1: Näin nopeasti kuultuna tuhat tai vajaha tuhat kuulostaa tosi paljon, mutta se sanoit, että se ei ole riittävästi, mikä sun mielestä olisi Suomen kokoisessa maassa riittävästi
2: hirveä Hirveän vaikea sanoa tuohon noin, että, että mikä olisi riittävästi, että, että koska sitten se niin ilmiö, niin kuin sanot, että, 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 että ihmiset ei tiedä riittävästi, että meillä on vertaistukihenkilöitä, että, että, että niin sitten on myös paljo, paljon niin henkilöitä, jo, joiden niin tarvetta vertaistukihenkilöihin me ei, ei, ei tiedetä ja, ja sen takia mä en osaa sanoa, että, että paljonko. tarvetta, mutta syöpäpotilaita on on paljon ja ja heidän läheisiään kanssa, että vertaistukitoiminta koskee myös läheisiä, ei pelkästään potilaita.
1: Tässä voi myös ne lukumäärät alkaa jo itsessään sanella sitä, että se vertaistuki kehittyy, koska eikö nyt kuitenkin ole niin, että syöpätilastot menee jatkuvasti siihen suuntaan, että se yleistyy. Mm, kyllä. Niin silloin, mä just luin Hesarista, oliko se pari päivästä, joku kiinalaisesta jostain syöpäkylästä. Se oli otsikoitu niin, ja siinä sanottiin vaan siitä Kiinan syöpätilanteesta, että siellä syöpä on yleisin kuolin syy. Niin luulis, että, että esimerkiksi sen kokoisessa paikassa, niin jos, jos niin paljon ihmisiä sairastuu syöpään, niin se automaattisesti tekee sen, että se vertaistuki on, li, on siinä mukana. Mä ainakin voisin kuvitella ehkä, en tiedä onko tämä liian naivia ajattelua, mutta ehkä sama täällä, että jos ne kerran ne tilastot on menossa siihen suuntaan, että syövät vaan lisääntyy, niin, niin ehkä, ehkä myös sitten samalla se jotenkin itseohjautuvasti se vertaistukitoiminta siinä kulkisi niin kuin isompaan suuntaan.
2: Kyllä. kyllä. Tässä,
0: tässä on puhuttu paljon siitä, että se, se vertaisen löytäminen voi olla vaikea, niin miten syöpäjärjestöjen kautta saa, kun teillä on ne vajaa tuhat? vertaistukihenkilöä, niin miten sellaisen itselleen voi saada?
2: No, ottamalla yhteyttä syöpäjärjestöihin, neuvontahoitajaan tai, tai sinne toimistoon, paikalliseen toimistoon ja, ja sanoa, että, että, tota, että kaipaisi vertaistukea. Meillä on myös nettisivulla mahdollisuus niin kuin laittaa sähköisesti sellainen tota, lomake, missä kert- kertoo, että minkälaiseen tarpeeseen voisi saavansa vertaistukihenkilön, millä alueella asuu ja, ja tota, sitä kautta sitten lähdetään etsimään sellaista sopivaa henkilöä. Et, et meillä tässä, meidän vertaistukihenkilömallissa on niin, että et meidän hoitajat tuntevat kaikki meillä toiminnassa olevat vertaistukihenkilöt, jotka on koulutettu ja, 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 tota, ja silloin... Kun he tuntevat nämä meidän vertaistukihenkilöt ja sitten tulee tällainen tarpeen pyyntö, niin pyritään niin kun matsaamaan mahdollisimman hyvin, että, että, niin kun, että, että oikea tukia tulisi oikealle tuettavalle. Että, että se ei ole niin satunnaista, että tuossa niin sulle ei ole kuvaa, vaan, vaan tosiaan niin kun pyritään selvittämään, että mihin tarpeeseen nimenomaan kaipaisit sitä vertaistukea, että onko sulla vaikka pelkoja tai kaipaisit ihan tiedollista. Tukea tai arkista apua ja, ja, ja sen mukaan sitten niistä yhdistyksen vertaistukihenkilöistä valitaan sellainen, joka mahdollisesti pystyy sinua parhaiten auttamaan.
1: Öö, saanko mä kysyä, kun olen vaativa ja vaikea ihminen, että jos mä en olisi tyytyväinen siihen, joko siihen porukkaan tai siihen vertaistukihenkilöön, niin onko esimerkiksi tyypillistä se, että, että tulee uusi soitto, että on parempaa? <tuh->
2: No ei ehkä näin, että haluan parempaa, mutta no, se, että... et Joo, jo, 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 siis ilman muuta se on, on niin kuin, niin kuin ma, mahdollista sanoa, että, ei, että niin nyt meillä ei kohdannut kemiat tai, tai tuntuu, että et en, en saa sitä tarvitsemaan niin tukea, tukea tältä henkilöltä. Kauan
1: siinä menee suunnilleen aikaa, että sitä saa sitä sen vertaistukihenkilön.
2: Pyritään mahdollisimman nopeasti saamaan sellainen, että, että tota, ihan siis päivissä...
0: Syöpäyhdistyksen kehittämispäällikkö Hannele Arvekkari, tuossa ennen uutisia puhuttiin teidän pyörittämästä vertaistukitoiminnasta, joka on siis ainoa organisoitua syöpäsairaiden vertaistukitoimintaa Suomessa tällä hetkellä. Tällä hetkellä vertaistukihenkilöitä on vajaa tuhat. Riittääkö se siihen, että oletteko te tähän mennessä pystyneet tarjoamaan vertaistukihenkilö jokaiselle, joka sitä on tarvinnut?
2: Öö. Ei varmaan ihan, ihan kaikille, koska sitten saattaa olla sillä lailla, että tietyllä alueella ei löydy sitä juuri sopivaa vertaistukihenkilöä, mutta sellaisissa tapauksissa pyritään sitten meidän neuvontahoitajien verkosto on, on yhteydessä toisiinsa ja pyritään sitten saamaan joltain toiselta alueelta niin paras mahdollinen vertaistukihenkilö, ja sitten ollaan yhteydessä sähköisesti tai puhelimitse. Mutta, tota, mutta niin pyritään toki jokaiselle saamaan vertaistukihenkilö, mutta välttämättä aina ei, ei sitten niin onnistu.
0: Tuomas Karema, kuinka tärkeää on noin Otilaan näkökulmasta olisi se, että sen tukihenkilö voisi tavata, vai riittääkö se, että, että voi vaikka puhelimessa?
1: Kyllä, mä haluaisin tavata, koska siihen. Ihan, ihan, koska saattaa olla esimerkiksi jotain fyysisiäkin käytännön juttuja, joita on parempi selittää ja, ja kaikki eleet ja muut. Tunteiden osoittaminen, jos, jos esimerkiksi ne asiat, mitä käydään läpi, on tunteita herättäviä, niin kun esimerkiksi mä muutenkin saatan tunteilla tietokoneen äärellä, joka on mun mielestä aika... Surullista ja yksinäistä, siis niin, niin ehkä tuommoisessa asiassa kuin syövästä kommunikoimisessa toivoisi silloin, että se on oikeasti se kontakti on siinä sun, sun lähellä. Tota, tietenkin on niin kun, joillekin ihmisille on, kirjoittaminen on paljon parempi tapa ja saattaa saada puserrettua sen asian paljon paremmin kuin kirjoittaa ja se voi olla ihan niin hauskaakin Siis, sehän voi olla hauskaa myös se keskusteleminen. Silloin niin semmoinen chat tyyppinen voi olla paljon parempi ratkaisu, mutta noin niin kuin, isoista kysymyksistä puhuessa mä ehkä mieluummin tapaan sen ihmisen.
0: Hannele Arvekkari, sinä vastaat vertaistukitoiminnasta syöpäjärjestöissä ja olet suunnitellut vertaistukihenkilöiden koulutuksen. Mitä kriteereitä teillä on, että voi toimia vertaistukihenkilönä?
2: No ensin tietenkin se, että et on itse sinut sen niin sairastu, sairastumisen kanssa ja sen sairauden kanssa, ja, ja, ja tota, eli ei, mielellään ei oteta vertaistukehenkilö koulutukseen ihan vastasairastuneita, että, 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 että meillä on Suositus, että, että muutama vuosi siitä sairastumisesta olisi ennen kuin tulisi koulutukseen, mutta, mutta sitä ei voi ihan tarkasti niin sanoa vuosissa, koska ihmiset käsittelevät näitä asioita niin omassa tahdissaan, että, että joku on hyvinkin valmis aika nopeastikin sen sairauden, sairastumisen jälkeen tulemaan vertaistukehenkilökoulutukseen ja jo, jollain se vie sitten pitkänkin aikaa, mutta meillä on, on niin tällainen alkuhaastattelu aina ennen koulutukseen ryhtymistä, jossa meidän niin työntekijä sitten arvioi tämän henkilön soveltuvuutta lähteä koulutukseen juuri siinä hetkessä ja ylipäätänsä niin tämän henkilön soveltuvuutta toimia vertaistukehenkilönä ja, ja, tota, ja tämän alkuhaastattelun jälkeen, jossa jo pistetään henkilö prosessoimaan, että miltä tuntuu olla... Tai Tuntuisi olla tällaisessa roolissa, niin, niin tota, sitten tehdään päätös, että, että lähteekö koulutukseen. Ja koulutus on sellainen, missä meidän omat työntekijät toimii kouluttajana. Eli he oppivat niin kuin myös sen koulutuksen aikana tuntemaan näitä vertaistukihenkilöitä ja arvioimaan, että, että on, onko, onko henkilö tosiaan niin kuin oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Ja, ja tota, sitten tämän koulutuksen jälkeen on vielä loppuhaastattelu, jossa sitten vasta lopullisesti niin kuin päätetään, että onko nyt Vaikkea aika lähteä vertaistukihenkilöksi. Se on aika, aika niinku monessa kohdassa pyritään tekemään sitä arviota.
0: Mitä siihen koulutukseen sisältyy?
2: Tämä meidän koulutus koostuu neljästä moduulista ja, ja tota, ensimmäinen moduuli on sellainen, missä niin ylipäätänsä tutustutaan syöpäjärjestöihin ja tähän niin kenttään ylipäätänsä. Ja sitten on ö, kaksi niin ydinmoduulia, missä ensimmäisessä moduulissa käsitellään sitä omaa sairastumista ja sitä niin kuin, ö, omia tunteita, mitä kävi siinä sairastumisen yhteydessä läpi ja, ja pyöretään oikein sitä niin kuin, omaa, omaa tarinaa niin, että ö, Että se tulee käsitellyksi niin, että että se ei nostata tunteita ihan hallitsemattomasti itselle päähän, vaan se, että sen oman tarinan pystyy ottamaan käyttöön sitten tukeakseen toista ihmistä. Sitten kolmas moduuli on sit sellainen, missä niin kun, ö, harjoitellaan ja niin kun opiskellaan kohtaamaan toinen, se tuettava ihminen, ottamaan vastaan erilaisia tunnekuormia ja, ja tunnistamaan, mitä, mitä minussa herättää, kun mä kuuntelen sen tota, tuettavan tarinaa ja, ja tuen häntä. Ja, ja sitten neljä, neljäs moduuli on sitten tätä ihan käytännön, että miten meillä niin järjestäydytään ja miten, miten sen vertaistukitoiminta, niin miten välitys toimii ja minkälaisia työnohjauksia, toiminnanohjauksia meillä on ja, ja, tota, ja tätä käytännön organisointia.
0: Tuomas, kuuntelet hyvin keskittyneesti, mitä, mitä ajatuksia herättää? M-
1: mulla heräsi vähän ehkä ö, anarkistinen ajatus siitä, että tarvitseeko sen ö, vertaist... Tuen antajan, joka on koulutettu olla sinut sen sairautensa kanssa. Esimerkiksi siinä, että, että jos hän vaikka. Mä ymmärrän sen, että, että jos siinä menee siinä keskustelussa sitten niin valtaosa energiasta ja paukuista sen ää, vertaistuen antajan asioiden käsittelyyn, se on niin kuin eri asia, mutta jos hän vaikka eikä ole täysin sinut sen kanssa, niin ei se nyt mua välttämättä haittaisi, koska se on, se on inhimillistä. Et tietyllä tavalla mä myös mietin sitä, että tarvitseeko siinä niin kuin olla sitä tiettyä etäisyyttä siihen, siihen omaan paranemiseen, koska musta tuntuu, että siinä voi kadota myös jotain perin inhimillistä siinä matkalla, jolloin susta tulee enemmän sellainen niin <köhön> äh, vähän niin kuin liian fiksu kuuntelija. Ymmärrätkö?
2: Joo, joo, t- t- joo, siis luulen tavoittavan, mitä sä tarkoitat. Se, että et sanotaan, että on sinut sairauden kanssa, ei tarkoita sitä, että on niin kuin, tunteeton, tai ei, ei niin kuin, herättäisi ne omat muistot, tunteita itsestä. Että, niin kuin, että ollaan ihminen ihmiselle, mutta se, että, että se, niin kuin, oman sairauden nostattamat tunnetilat ei vyöry niin, niin kuin, päälle, että se niin kuin, olisi riski, että, että sitten tuenantaja kaataa tosiaan tuettavalle. Lähteekin kertomaan sitä omaa tarinaa ja niin kuin ikään kuin karikoidusti niin lähtee hoidattamaan itseänsä, eli se menee niin nurinpäin.
1: Minusta tuntuu, että ei kukaan, joka lähtee tuohon hommaan mukaan, niin kuin menisi ehkä sen takia, että siihen niin kuin hakeutuu varmaan myös sellaiset ihmiset, jotka on Tietää, että ne, ne ei sillä tavalla niin ole liian herkässä mielentilassa. Et si- siis, niin kuin, mm. mua siis, niin huomaat varmaan niin kuin, ä, tavastani suhtautua tähän asiaan. Mä ymmärrän esimerkiksi, niin kuin, että jos ä, AA-kerhon vetäjäksi valitaan tyyppi, joka on ollut kuivilla viikon tai kaksi, niin se ei ehkä ole ihan mm. karpeimassa ja, ja parhaimmassa vedossa. Ja niin kuin, v- vetää semmoista ryhmää, siinä on hirveän suurista riskeistä kyse. Mutta mun mielestä tuossa syöpäasiassa, niin se voi olla mun mielestä jopa ehkä ihan plussaakin, että se ihminen on sekä kirjaimellisesti että muutenkin vielä vähän vereslihalla.
2: Joo, Joo, siis ihan mielenkiintoinen ajatus. Toki mulla herättää niitä... Niin mielikuvia näistä riskeistä, mitä, mitä tällaisissa on. Että, teidän täytyy on...
1: pelata varmaan päälle, mä ymmärrän sen. Niin, sinne voi ottaa niin kuin, sitten, jos siellä alkaa tulla viestiä, että taas tämä vetää vetäjä on niin itkenyt koko illan, niin, niin se, se on varmaan aika huoliso silloin että te teidän täytyy niin kuin, aika, aika takuvarmoja valintoja tehdä. Kyllä. <köhön> että kyllä mä sen tajuan.
2: Joo, ja sitten sit jotenkin se, että, että kun sä oot... Kokenut jonkin noin, noinkin niin kuin järisyttävän kokemuksen sairastua syöpään ja, ja olla hoidoissa. Ja, ja niin, se, että on sinut sen sairauden kanssa, niin mä kyllä uskaltaisin sanoa, että, että se kokemus ei häviä sieltä mihinkään. että Se ihminen kyllä pystyy niin tavoittamaan sen, sen kuunnellessaan sitten niin vastasairastunutta tai niin tuettavaa. Että
1: Tietyllä tavalla ehkä, ehkä tuossa on myös semmoinen mm, mielenkiintoinen juttu, että mun mielestä tietyllä tavalla kukaan syövän sairastanut ei ole koskaan sinut sen sairaatoensa kanssa, koska se jättää ainakin, jos nyt puhun itsestäni, niin todella vainoharhaisen olon koko loppu elämäksi. oon ihan varma siitä, että jokainen, joka talsii kontrollikäyntiin, on aika sekavassa mielentilassa ja saattaa nähdä kaikenlaisia vähän niin kuin irrationaalisia asioita, jos näkee, mä, mä esimerkiksi näin kuolleen linnun ää, ennen kontrolli menemistä, olin täysin varma, että, että, tota, että nyt, nyt niin kuin tulee jotain niin kuin huonoa eteen, että se, ja, ja mun syöpälaji on vielä sellainen, että se, se, on, se on hyvin arvaamaton luonteeltaan, se, vaikka se olisi nyt sanotaan vaikka viisi vuotta, että ei ole mitään, niin se, se saattaa ihan hyvin yhtäkkiä ärhäköytyä Että en mä tiedä, pääseekö tuossa koskaan varsinaisesti niin kun, äh, sinuiksi niin sanotusti sen asian kanssa, koska se on niin rasittava, vainoharhaa tuova, äh, ärsyttävä, j- niin tietyllä tavalla loppuelämän pilaava juttu. että et, niin mielestä siinä on jotain ehkä vähän feikkiäkin, että on niin sit sinut hmm. sen kanssa.
2: Joo. Joo, ei ole tarkoitus ajatella niin, että että se unohdettaisiin, että tällainen sairaus on ollut, että että se on samalla lailla, kun arpi, isosta haavasta tulee arpi käteen, niin se arpihan pysyy läpi elämän. Se on siinä, saattaa olla, että iho kiristää vähän ja muistuttaa sua pitkän pitkän vuosien jälkeen siitä tapahtumasta, mistä se arpi on tullut, niin se, että näinhän se on myös siellä mielen päällä varmasti nämä pelot, ja joka kerta kun tulee jotain, niin, niin se ei... Niin lopun iäksi jättää sen jälkensä ja, ja tosiaan se, niin sinut sen sairauden kanssa ei tarkoita sitä, että, että se unohdetaan täysin, vaan se asettuu yhdeksi kokemukseksi muiden rinnalla ja, ja jollain se on niin näkyvämmin siinä niin arjessa mukana ja jollain se taas niin menee sitten sinne taka-alalle enemmän, riippuen vähän minkälaiset ne niin kokemukset on hoidosta ja ylipäätänsä, että kuinka se on. Vaikuttanut mieleen.
1: Se mitä mä itse toivoisin vertaistuki-ihmiseltä on se, että se osaa kuunnella. Kyllä. Mitään muuta varsinaisesti mä en hirveästi edellytä siltä ja silloin mulle on aika sama, että onko sinut vai ei sen asian kanssa.
0: Niin, vertaistukihenkilönä toimiminen on palkatonta vapaaehtoistyötä, vaikka sen tekisi syöpäjärjestöjen kauttakin. Mikä, mikä tukihenkilöitä motivoi?
2: Ö. Joo, varmaan on no, niin monenlaisia niin motiiveja lähteä niin tukihenkilötoimintaan. Halu auttaa, halu, halu niin antaa jotain, mitä ehkä itse ei ole saanut. On varmaan niin sellaisia tyypillisimpiä niin tarpeita, mikä motivoi ihmisiä lähtee, lähtemään tällaiseen niin toimintaan. Ja, ja, ja tota, pistää niin hyvää kiertämään, Et aika niin pyytettömiä niin Hyviä asioita siellä on, on niin taustalla joka motivoi tähän toimintaan lähtemisessä.
0: Miten sitä syöpäjärjestöillä, miten teillä rahoitus tässä vertaistukitoiminnassa millä se kustannetaan?
2: No se tällä hetkellä tulee tulee tuolta, niin syöpäsäätiön säätiöltä ollaan niin haettu rahoitusta tähän ja, ja tota, eli niin testamenttikeräysvaroja. testamentti mitä saadaan, että me esimerkiksi nyt niin kuin vertaistukitoimintaan STEALta ei, ei saada rahoitusta. Että, että tota, että niin kuin.
0: Eli siis täysin yhteiskunnan tuen ulkopuolella tämä toiminta. Joo. Pitäisikö siihen saada muutosta?
2: No joo, siis totta kai jos niin kuin varoja olisi enemmän, niin sitten niin kuin pystyttäisiin kehittämäänkin. Enemmän tätä tätä toimintaa, että että ilman muuta kyllähän sillä lisärahalla tekisi paljon.
0: Tuomas Karemo ja Hannele Arvekari ovat Radio Suomen illassa puhumassa syöpäsairaiden vertaistukipalveluista. Tässä vaiheessa käydään läpi muutamia viestiä, joita on saatu studioon. WhatsAppin kautta kuuntelija kysyy, että onko uuden vertaistukihenkilön koulutukseen pääsyn edellytys että on itse sairastanut jonkun syövän. ja Päivi Niemisellä on sama kysymys tuolla sähköpostissa. Joo,
2: kyllä vain. Tässä henkilö kysyy, että voika vertaistukihenkilöksi hakea syöpäpotilaan omainen esimerkiksi puoliso. Joo, siis kyllä nimenomaan kun syöpäpotilaan läheinen voi hakea vertaistukihenkilö koulutukseen, koska hänhän on vertaistukihenkilö toiselle läheiselle. Eli samaan kokenut on, on aina vertaistukihenkilö toiselleen, on se sitten läheinen tai potilas.
0: Eli myös syöpäpotilaiden läheisille on tarjolla vertaistukea.
2: Kyllä. Ja sitten on vielä Arto Helsingistä lähestynyt viestillä. Hän kehoittaa tutustumaan nettisivustoon www.terveyskylä.fi. Sieltä vertaistukea löytyy erikoissairaanhoidon alalta. Siellä on siis erilaisia vertaistukea tarjoavia yhdistyksiä, liittoja ja niin edelleen. Noin parisen sataa linkkiä. Ja monilla vertaistukea tarjoavilla toimijoilla on erittäin hyvät kotisivut, joista
0: vertaistukea itselleen hakeva pääsee hyvin alkuun. Yksin ei kannata eikä tarvitse jäädä. Näin kannustaa Arto Helsingistä. Tuomas Karremo, mistä vertaisen kanssa voisi puhua?
1: Vaikka mistä. Äh, ensinnäkin mä luulen, että äh, sellainen, joka on sairastunut syöpään ja saanut kuulla sen diagnoosin, niin... Äh, saattaa pelätä sitä, että kuormittaa sen ystäväpiirinsä niillä syöpäjutuilla. Öö, no, et, ja sen takia on ehkä parempi, että alkaa sitten keskustella niin kun jonkun ulkopuolisen kanssa vähän niin kuin mainon silloin, kun mulla oli vielä tukkapäässä, mä huomasin, että mä kaikista semmoiset sisimissäni olevat kovimmat jutut kerroin mun parturille. En välttämättä ystäville, mä ainakin jotenkin vaan niin toimin niin. Ja ehkä tässä on joku semmoinen sama juttu, että mä saattaisin ehkä kertoa haluta puhua vaikka Kuoleman pelosta. Sitten, sitten ihan, siis ihan käytännön jutuista, että, että mitä kaikkia asioita pitää kysyä vaikka kirurgilta, koska mä unohdin joka kerta niitä. Sitten musta tuntui sillä hetkellä, kun mä sain syöpädiagnoosin, että mun seksuaalisuus yksinkertaisesti lakkasi olemasta. Ja musta tuli jonkun sortin vanhus. Mä olisin halunnut puhua siitä. Sitten se on siis ylipäänsä, kun puhuu vertaisen kanssa, niin sen asian selittäminen ilman semmoista tunnin pohjustusta, koska jollekin ystävälle tai puolitutulle pitää aika paljon kertoa niitä pieniä asioita, jota siihen liittyy ja se voi olla välillä vähän turhauttavaa. Sitten siis se häpeä, mikä siihen liittyy, koska jotenkin joku semmoinen... Kun siis jopa on niin tabu, tabu tabuisa sana kuitenkin ja, ja se, sen kätkee jotenkin niin mä olisin ehkä halunnut siitä puhua sitten. M- mä en osannut sen ensimmäisen leikkauksen jälkeen oikein niin kuin, nauttia siis sillä tavalla elämästä, että saanut jonkun. Niin kuin, et ikään kuin mä koen, että mä olisin saanut jonkun lahjan takaisin ja nyt mun pitäisi niin kuin, riemuiten nauttia elämästä ja sit mua alkoi ahdistaa se tosi paljon, kun mä en jotenkin mä sitten. Pelin ihan normaalisti niin kuin ennenkin ja sitten mulla kuitenkin tuntuu siltä, että mä en osaa arvostaa tätä takaisin saatua lahjaa ja mua sitä tosi paljon lopulta, niin mä olisin halunnut puhua siitä, että kokeeko moni muukin näin. Ja näissä asioissa mä olisin kyllä ehdottomasti mieluummin ehkä halunnut puhua jonkun vertaisen kanssa kuin semmoisen psykologin kanssa, joka on keskittynyt niin kuin esittämään lähinnä vaan jatkokysymyksiä. Eikä ottamaan varsinaisesti itse kantaa, koska psykologin kuitenkin täytyy pitää tietty etäisyys ja mua saattaa alkaa ärsyttää se ihan hirveästi. Noissa noissa asioissa kaipaisi aika paljon inhimillisiä juttuja. Ja yksi juttu vielä on semmoista hyvin epäkorrektia sairaalahuumoria, jonka tajuaa vaan ne, jotka on käynyt ton läpi. Ja niiden juttujen jakaminen on huomattavasti hauskempaa ja helpompaa niiden kanssa, jotka on ne samat. Ö, jutut ehkä joutunut kokea siellä sairaalansängyn nöyryttävissä tota, hetkissä.
0: Joo, ja sitten esimerkiksi varmaan tuommoinen kuoleman pelkokin aiheena on semmoinen, että, että jos sä puhut siitä vaikka puolison kanssa, niin sehän saattaa ahdistaa sitä puolisoa jopa enemmän kuin potilasta itseään. Ja, ju- mm.
1: ja juuri sen takia moni syöpäpotilas. Sanoo, että on täysin sujut sen asian kanssa ja on kuoleman kanssa sujut, koska siinä tulee tietyllainen tietynlainen tarve rauhoittaa ympäristöä. Että ja, ja voi olla ihan hyvin, että ne läheiset tietää, että ei oikeasti saattaa olla paljon enemmän hädässä, että siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin roolileikki, joka, joka on niin kuin tavallaan sovittu.
0: Eli siinä on joku kaikki sensuuri pois sitten, kun
2: puhutaan Vertaisen kanssa. Joo. Niin mä luulen, että, että varmaan niin kuin parhaimmillaanhan on se, että, että niin potilas ja läheinen pystyisivät puhumaan tietyt asiat ammattilaisten kanssa, tietyt asiat vertaistukehenkilöiden kanssa ja tietyt asiat niin läheisten kanssa. Että Irja Mikkonen on tehnyt väitöskirjan vertaistukeen liittyen ja hän on niin jaotellut sillä lailla, että on niin ammattilaiset ja sitten on niin kolmas sektori, joka tuottaa näitä vertaistukihenkilöpalveluja Ja sitten on neljäs sektori, on nämä läheiset ja ystävät. Ja jokaiselle on niin vähän niin omia juttuja. Niin kerrotaan ja koska siellä niin läheisille niin hyvin, hyvin tuossa kuvasit niin, niin tota, näitä ö, niin sosiaaliset leikit, niin se, että, että siellähän niin kuin monesti on pelko siitä, että, että menee rikki. Joko se läheinen menee rikki, jos vaikka puhuu kuolemasta, ja läheinen taas pelkää, ettei uskalla puhua, ettei sitten niin kuin syövä potilas mene rikki. Ja, ja siellä on niin kuin tällaisia niin kuin esteitä, minkä takia ihan kaikkea ei, ei niin kuin pysty puhumaan. Siellä ei halua kuormittaa niitä, niitä läheisiä, ja, ja, tota, ja, ja sen takia sillä niin henkilöllä vertaisella on niin kuin ihan oma ainutlaatuinen paikkansa, mitä hänen kanssa pystyy puhumaan, mitä hän pystyy niin normalisoimaan, että, että niin on ihan normaalia, että sulla on tollaiset fiilikset ja, ja, ja tuossa tota, vaiheessa mullakin tuntuu tällaiselta ja, ja, tota, ja se niin normalisointi niin sit saattaa helpottaa sitä.
1: Mm. Toi, ehkä sillä tavalla haluaisin vielä niin sanoa, kun sä vähän kategorisoit noita, että, että jostain asiasta puhutaan tämän ihmisen kanssa ja jostain tuon. Mm. Mun ainakin mieli on niin kaauksessa koko ajan saati sitten, kun mä oon juuri saanut jonkun, kuulla jonkun uuden syöpäuutisen mun terveydentilastani, että mun on hyvin vaikea ainakaan silloin, kun mä alan ihmisen kanssa puhua, katkaista sitä vapaan assosiaation, vapaan assosiaation tulvaa. Että kyllä mä silloin haluaisin puhua niin monesta asiasta, kuin vaan mieleen tulee, eikä niin, että, että peli ikään kuin jotenkin Korrektisti vihelletään poikki aina niissä tilanteissa, kun se vastaanottaja ei ikään kuin ole riittävän koulutettu tai vahva ottamaan sitä hommaa vastaan.
2: Joo, joo pahoittelinen. Mä niin tarkoittanut, että käytännössä sitä niin kuin, noin pitäisi niin jäsennellä, että nyt puhun tämän tänne ja toisen tonne, vaan se, että, että, niin kuin, että usein sitä vaan niin luontevasti lähtee puhumaan ammattilaisilta, kysyy niitä hoitoon liittyviä asioita ja, ja sitten... sitten niin vertaisille ehkä sitten puhuu vähän erilaisia asioita kuin sinne niin kun sitten läheisille.
0: Onko sillä väliä, mikä syöpä vertaistukihenkilöllä on ollut? koska Tuomas esimerkiksi sun tärkeää, että on, on samasta syövästä kysymys?
1: Mm, no, ehkä, ehkä niissä käytännön jutuissa ainakin minua niin olisi helpottanut tietää se, koska et, 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 mitä asioita ehkä kannattaa kysyä lääkäreiltä ja kirurgeilta. Mutta muussa tapauksessa mä ajattelen tästä vähän samalla tavalla, siis mulla ei ole lapsia, mutta mä ehkä va- vaikka niinku periaatteessa laittaisin niinku oman elämän katsomukseni mukaan mieluummin prometheus niin mä kuitenkin laittaisin mieluummin Rippileirille, koska siellä tapaa enemmän erilaisia ihmisiä eri, eri, eri yhteiskuntaluokista ja näin poispäin. Samalla tavalla mä ajattelen tästä syöpävertaistukiasiasta, että mä ehkä haluaisin semmoisen ryhmään, jossa olisi mahdollisimman erilaisia eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Jos siellä olisi viisi munuaisyöpäpotilasta, jotka on ö, mun ikäisiä kaupunkilaisia tyyppejä, niin se olisi ehkä vähän kuitenkin semmoista, niin kun saattaa alkaa tulla semmoista ö, selkään taputtelua, samanlaisia asioita. Et musta tuntuu, että siinä oppisi myös siitä, sitten kuuntelemisesta ja sit syövän sairastamisesta ää, niin paljon enemmän kuin olisi erilaisia ihmisiä.
2: Joo, ja sitten se saattaa olla se niinku, tuen tarve, riippumatta siitä, että et onko sama syöpä tai eri syöpä, niin se niinku, tuen tarve saattaa kohdentua niinku, ihan samaan asiaan. Ja jopa on, on tiedän, että on yhdistyksiä, jossa koulutetaan vertaistukihenkilöitä niin, että et siellä on niinku, mon, montaa eri sairausryhmää edustavia Koulutettavia ja, ja ne on kanssa ollut kauhean rikkaita, mitä palautetta sieltä on saatu, että, että kuulee, että, hei, että, että on muitakin vakavia sairauksia ja, ja se, niin kuin ilmiönä, mitä se vakavaan, tai vakavaan sairauteen sairastuminen tuottaa, niin, niin se on kuitenkin aika niin samanoloinen riippumatta siitä sairaudesta. Mut meillä syöpäjärjestöissä on, ei, ei ole tätä, että olisi niin monen eri sairausryhmän niin kuin, vertaistukihenkilöitä koulutettaisiin yhtä aikaa.
1: Sitten toki on niin semmoisia asioita, niin kuin otin esille seksuaalisuuden, että sitä ei ihan välttämättä joka ryhmässä voi yksinkertaisesti ottaa esille, koska se on jo niin valmiiksi niin ladattu ja vaikea asia saati sitten näissä tilanteissa, jossa niin syöpään sairastanut pelkää jotenkin, että se on niin tuhonnut koko seksuaalisuuden ja tuntuu, että se on niin jotenkin se Syöpäkasvain on jollain tavalla niin kuin vallannut susta joka ikisen asian myös, myös sen puolen susta, niin näistä asioista voi olla semmoisessa niin ryhmässä, että ehkä, ehkä sitten kuitenkin niin semmoisen kanssa, joka vähän niin kuin paremmin jo tuntee sinua ja tietää niin kuin enemmän.
0: Joo. Entä sitten vertaistuki siinä tilanteessa, kun syövän ennuste on huono? Ymmärrettävästi esimerkiksi saattohoidossa oleva ei voi saada samankokeneelta vertaistukea.
2: Joo. Joo, meillä tosiaan on, on myös niin kuin saattohoitoon vapaaehtoisia ja vertaistukihenkilöitä koulutetaan ja, ja, tota, ja siellä on, on niin kuin kriteerinä, ketä niin saattohoidon vapaaehtois- tai tukihenkilökoulutukseen tulee niin, niin tota, on voi olla niin kuin itsesyöpään itse syöpään sairastuneita tai tai jopa kroonisesti syöpää sairastavia, mutta, mutta siellä se niin arviointi, että kuka soveltuu niin vaativaa vapaaehtoistehtävään on, on vieläkin tarkempi kuin tässä niin kuin vertaistukitoiminnassa. Mutta, tota, mutta joo, meillä on tosi hyviä niin saattohoidon tukihenkilöitä, jotka, jotka sitten pystyvät sellaisessakin noinkin vaikeassa tilanteessa olemaan, olemaan tukena, korvana, kuuntelemana ja antamassa anta, niin kuin, niin. Tukea, rohkaisua, voimavaroja, vaikka ehkä niitä päiviä ei enää niin hirveän paljon ole siinä edessä.
0: Tuomas Karemo, syöpä tuli sinun elämääsi puolitoista vuotta sitten ja tuossa äsken kerroit, mistä kaikesta tu- olisit tuntenut tarvetta puhua. Aika pitkä lista. kanssa Aika pitkä lista ja tosiaan vasta muutama viikko sitten äh, tavallaan tulit tietoiseksi, että vertaistukia ylipäätään on. Kenen kanssa saat puhunut näistä asioista vai onko ne sitten vaan pyöränneet sun päässä yksin?
1: Aika paljon kyllä ö, yksinkin, koska mä oon sen tyyppinen ihminen esimerkiksi, että silloin kun mä sain ekan kerran kuulla, että mulla on syöpä, niin mun oli pakko semmonen puoli tuntia kävellä sairaalan käytävällä täysin yksin. Mä en halunnut puhua kenenkään kanssa. Mä en, niin mun tarvitsee prosessoida ö, noita asioita aika paljonkin, mutta... Mulla on hirveän, mä oon kyllä sillä tavalla tosi onnekas ihminen, että, että mulla on paljon ystäviä, joille, joille mä pystyn puhumaan niin verrattain suoraan, mutta nämä asiat ehkä sitten, mitä mä otin tässä esille, on semmoisia, että, että se, että se toinen oikeasti ymmärtää ja pystyy ehkä. Mä, mä kaipaan aina välillä sitä, että joku sanoo mulle, että niin mäki tai niin mullakin. Ja. Äm, jos kyse on semmosesta mun läheisestä, jolla ei ole syöpää, niin se ei pysty sanomaan noin yksinkertaisesti. Mutta mä oon yhden mun ikäisen syöpäpotilaan kanssa mesettänyt jonkun verran. Mä en oo ikinä tavannukkaan häntä. Ää, ja sitten mä oon jutellut silloin, kun mä olin sairaalassa mun huonetoverin kanssa aika pitkään. Ja, mutta niin... Ystävien kanssa enimmäkseen.
0: Mitäs me nyt sitten tämän keskustelun päätteeksi ikään kuin tässä ideoitaisiin, että miten kun vertaistukea on saatavilla, mutta miten se saataisiin tavoittamaan ne, jotka sitä tarvitsevat?
2: Voi sen viisaasti kiven kuin joku. Muun viisaasti <hö>
1: <hö> Kävelkää sinne äh, kaikki järjestöt niihin sairaaloihin yksissä tuumin ja pitäkää ihan semmoinen niin pieni palaveri että voisitteko te sanoa että sitä, ihan vain yksinkertaisesti että sitä vertaistukea on sitten niin tarjolla.
2: Joo. Sitä Ollaan tehty ja sitä tehdään. Ja, ja tota, tiedän, että et on, on tosiaan sille niin, että vertaistukihänkilötä itse on siellä sairaalassa. Sitten on, on niin, että meidän hoitajat käy osastolla kertomassa ylipäätänsä syöpäjärjestöjen toiminnasta. Ja, ja, tota, ja sitten on, on myös niin, että et niin kuin pyritään tapaamaan ylilääkäreitä ja niin kuin osastohoitajia ja, ja tota, niin kuin tuomaan tätä tietoa, että mitä meillä on, on minkälaisia palveluja tarjolla syöpäjärjestöissä. Että sitä pyritään tekemään, sairaalassa vaihtuu henkilökunta ja se on sellaista jatkuvaa toimintaa, mitä mitä tulee tulee tehdä. Mutta aina sinne sairaalaan ei ole hirveän helppo päästä, että että siellä on kiirettä ja ja, ja ja monia monia asioita, että tämä on yksi asia muiden joukossa. Mutta mutta se, että kyllä se varmaan hoitopaikat, sairaalat on se yksi aika A ja O tekijä, koska sinne tulee kaikki potilaat ja heidän läheisensä. Et meillä niin sitten, niin kolmannelle sektorille syöpäjärjestöihin, niin, niin, niin me ei tavoiteta kaikkia ihmisiä, koska meillä ei ole sairastuneiden nimiä, vaan sairastuneiden tai läheisten pitää tulla meidän luo.
1: Mä haluan myös sanoa sen, että, että nyt kaksi kertaa siellä sairaalassa leikkauksessa ollena ja siellä toipuneena, niin mä näen kyllä myös kuinka kova kiire siellä on hoitohenkilökunnalla ja kuinka paljon ne tekee oikeasti todella hienoa työtä ja kuinka paljon niillä menee energiaa ja aikaa ihan siihen niihin fyysisten asioiden hoitamiseen. Kyllä mä sen sillä tavalla ymmärrän myös, että kaiken sen ylikuormittavan työn keskellä ei ehkä välttämättä tämmöistä asiaa muista.
2: Joo. Se mitä niin tiedän, että joihinkin sairaaloihin niin järjestöt on päässyt sinne sisälle, että, että siellä on, niin järjestön työntekijä on, on sairaalassa sisällä ja se varmaan on sellainen tulevaisuuden niin hyvä asia, että jos, jos niin yhä useammin meillä niin työntekijä työskenteli sisällä sairaalassa sisällä, niin, niin, tota, niin silloin se tiedottaminen näistäkin asioista olisi, olisi niin kuin, henkilökunnalta pois ja niin kuin hänen vastuulla sitten.
0: Voisi kuvitella, että, että sairastuneella voimavarat on aika vähissä itse lähteä etsimään ja hakemaan, että se pitäisi tehdä jotenkin todella yksinkertaiseksi. Niin, Eikö voisi toimia joku ihan semmoinen, että kun tosiaan siellä tulee sitä paperinippua varmaan potilaalle sairaalasta mukaan, niin siellä olisi mukana yksi paperi, missä olisi, että, että tarvitsetko vertaistukea soita ja sitten valtakunnallinen tavallaan hotline, vaikka tietyillä kelloa joilla, jolloin siellä varmasti vastataan, siihen voi kertoa sen tilanteensa ja siitä sitten lähtee niin kuin alueelle pyynnöt, että, että on, missä sitä tukea tarvitaan.
2: Joo, meillä on tällainen valtakunnallinen neuvontapalvelupuhelin ja chat, mihin voi, voi soittaa, missä vastaa meidän neuvontahoitajat ja he kertovat sitten ohjaavat eteenpäin, että et niin kuin tämän tyyppistä toimintaa on ja niitä niin kuin, Tota, niin kuin esitteitä on siellä sairaalassa, mutta se, että, 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 että Suomessa on aika monta sairaalaa, että, 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 että jossain on ja jossain ei ole, mutta, mutta se, että tuon että, että, niin tyyppistä toimintaa pyritään yhä enemmän ja enemmän tekemään, että se tieto tavoittaisi tuen tarvitsijan.
0: Ajatko sinä Tuomas Karemo jatkaa vertaistukihenkilön tiellä sinä muutama viikko sitten oma-aloitteisesti? Tarjouduit vertaistukin henkilöksi, jos joku sellaista tarvitsee ja olet saanutkin yhteydenottoja, niin miltä tämä nyt tuntuu sinusta?
1: Kyllä mä se, siis ensinnäkin, ensimmäiseen kysymykseesi vastaus, että kyllä, jos kerran laitoin sinne sellaisen, sellaisen viestin, niin kyllä mä aion siitä sitten niinku pitää kiinni siltä osin, mitä vaan pystyn, <köhön> mutta tietenkin... Mm, Mä ymmärrän sen kyllä myös siinä, että siinä on jonkunlainen vastuu, että, että mun pitäisi sit yrittää myös tehdä se hyvin ja mä just mietin sitä, että pitäisikö mun jollain tavalla äh, niin perehtyä esimerkiksi erilaisiin syöpiin enemmän tai jotenkin niin kuin, äh, tutkia tätä asiaa tai, jote, jote, tai tehdä Ai, jotain. Tai tulla
0: meille koulutukseen. Tervetuloa. No vaikkapa.
1: vaikkapa. Että et kyllä, mä niinku, kyllä mä sen sillä tavalla niinku näen, että okei okay, ne varmaan niinku tulee olemaan mun kohdalla aika vapaa-muotoisia keskusteluita, eikä, eikä semmoista niinku, ää, jotenkin, että se on ohjattu ja kaikki on jotenkin vähän sillä lailla järjestelmällistä. Mutta mut kuitenkin niin, että no jos mä mokaan sen kuuntelemisen, niin sit oon, jos onko sanoo mulle, että sä oot tosi huono kuuntelemaan, niin sit mä oon kyllä pettynyt.
0: Onko kuunteleminen tavallaan eri juttu kuin se, että kaksi syöpädiagnoosin saanutta keskustelee keskenään? Onko siinä joku eri twisti, että on tavallaan se vertaistukihenkilö, joka katsoo vaikka askeleen etämältä?
1: No, kuunteleminen on aina niin paljon vaikeampaa. Mm.
0: Normaalisti siis on aina inhimillistä, että kun toinen kertoo sairaudesta, jos toinen on kokenut samaan, niin siihen tulee tarve kertoa se oma kokemus. Joo, se menee semmoiseksi
1: nokitteluksi niin, tietyllä tavalla. Niin. Joo, ja sitten sitä, ja, ja tämä sit, muuten, älkää muuten, jos te, jotka nyt kuuntelette ja teillä ei ole oikeasti diagnosoitu syöpää, niin älkää ikinä sano, syöpän diagnoosin saaneelle. Että no mullakin saattaa olla, eihän sitä koskaan tiedä. Mä oon muutaman kerran törmännyt tähän ja se on aika niin kuin, oikeasti turhauttavaa kuulla. Mutta, tota, ää, siis, anteeksi, mitä sä kysyitkään siis siitä niin vertaistukihenkilön kuuntelemisesta?
0: Niin, että on, on, onko se sitten... Onko tarve nimenomaan sille, että joku kuuntelee vai riittääkö se, että keskustellaan ja vertaillaan oireita?
1: Se, se riippuu vähän siitä, että kuinka akuutista keskustelutarpeesta on kyse, koska niin siinä esimerkiksi sellaisessa vaiheessa, jossa on hirveä pelko niin se on ehkä parempi. että äh, ainakin voisin, voisin kuvitella, että minun olisi tarvinnut puhua varmaan semmoinen niin puoli tuntia vähintään putkeen. Ja siinä, jos se ihminen olisi jatkuvasti keskeyttänyt muuten kertonut jotain omia fiiliksiä kuolemasta, niin se ei olisi välttämättä silloin auttanut.
2: Joo, ja tähän nimenomaan siinä koulutuksessa niin pyritäänkin, että, 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 että se vertaistukihenkilö, niin sanotaan, että, että niin vertaistukitoiminta on niin kuuntelemiseen keskittyvää kohtaamista, niin, niin se koulutettu vertaistukihenkilö opetetaan siihen, että, että hän osaisi kuunnella ja niin puhuu silloin, kun, niin kun aistii, että, että se toinen niin tuettava haluaa kuulla sen, että, että niin mullakin, ja niitä kokemuksia, eli säädellä sitä, sitä oman niin kokemuksensa jakamista niin, että se palvelee sen tuen tarpeen tarpeita.
1: Ja sitten tätä tästä nokittelusta, koska siis meillähän on vain sisäsyntyisesti tarve äh, kertoa, jos toinen kertoo, että, että minulla on sellainen syöpä, niin sitten se toinen saattaa sanoa, että no minulla on taas sellainen. Ja se, että sen voi vaan niin kuin sanoa niin monella tavalla, sen, vaikka että jos toinen sanoo, että minulla on, niin kuin minut on leikattu kerran, se toinen sanoo, että minulla on leikattu neljä kertaa, niin se on hyvin semmoista pienistä nyansseista kiinni, että, että hän se vähän hevostelemalla, että no minut on. kilpailu? Niin, ja, ja sen voi varmasti ihan hyvin sanoa ihan vaan niin kuin sivulauseessa. Ja näissä asioissa niin kuin varmaan kannattaa niin kuin vähän harjoitella sitä, että miten puhuu.
0: Nyt vielä tähän loppuun. Jos joku syöpäsairas kokee tarvitsevansa vertaistukea,
2: eikä tiedä mistä sitä saisi, niin mistä lähtee liikkeelle sitä hakemaan? Syöpäjärjestöjen verkkosivuilta www.syöpäjärjestöt.fi tai meidän neuvontapuhelimeen voi soittaa tai alueelliselle syöpäyhdistyksen toimistoon ottaa yhteyttä. Saanko
1: tähän loppuun myös lähettää kiitokset? Totta kai. Koska mä tuossa huomaan, että mä oon aika paljon kritisoinut maailmaa siinä, että ne ei ole ottanut tätä asiaa esille, niin mä haluan myös kiittää esimerkiksi Peijaksen sairaalaa ja hänen sen henkilökuntaa siitä, että kuinka hyvää hoitoa olen siellä oikeasti saanut. Ja erityisen kiitollinen olen tänään siitä, että satuin valitsemaan valkoiset sukat jalkaani, jotka ovat Peijaksen sairaalan sairaalasukat, jotka mä sain sieltä sen takia, koska mun omat sukat erään operaation jäljiltä tuhriintuivat, niin nämä ovat erittäin hyvät sukat ja edelleen käytössä. Kiitos Peijaksen sairaala.
0: Kiitos vierailusta Radiosuomen illassa
2: Tuomas Karemo ja Hannelle Arvekkari. Kiitos ja kiitos Tuoma, että, Tuomas, että otit aiheen käsittelyyn.
1: Ja kiitos samoin sinulle hannelle.
2: Yle, Radiosuomi.